0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Bitácora de Israel, rincones, aromas y sabores de nuestra tierra. Bien, y como lo indica la presentación de este segmento del programa, nos vamos a pasear. A pasear virtualmente, como se usa en estos tiempos, pero eh, al menos podemos pasear con la imaginación y para eso hoy contamos con la valiosa ayuda de David Kerpel, que es guía de turismo. Hola David, shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Hola Roxana, hola a todas eh, las personas que nos escuchan. Una alegría estar con ustedes nuevamente.
0: Igualmente. Y bueno, vamos a hablar hoy de Eilat porque en las últimas horas con esto de eh, la isla verde de coronavirus, la reapertura de al menos los hoteles, el regreso de los turistas israelíes a Eilat, me gustaría que nos cuentes un poquito en primer lugar sobre la ciudad en sí misma.
1: Bueno, mira qué casualidad que el último grupo que tuve en marzo terminó en Eilat y de ahí me tomé un avión para regresar. Uh -huh. Y al otro día empezó el, el cierre la, el cierre del confinamiento del coronavirus. Y ahí uh -huh. quedamos. Así que tengo la memoria de Ailat muy fresca. Uh -huh. En todo caso, Ailat es la ciudad que está más al sur de Israel, sí la ciudad septentrional de Israel. Y está en área que es desértica. Entonces, normalmente hace mucho calor. En el verano hace muchísimo calor, temperatura por encima de los 45 grados viven unas mil personas en Ailat y el 70% de sus residentes trabajan en turismo o trabajos relacionados con turismo. Así que eh, ir a Ailat es realmente irse a un balneario.
0: Uh
1: -huh. eh, la baña de Ailat, las costas del Mar Rojo, que su agua normalmente es fría, y hay unos eh, arrecifes de corales hermosísimos. Sí, una ¿sí? de las atracciones turísticas, es ir alquilar una máscara y unas aletas y meterse ahí a nadar y ver eso, que es una maravilla del mundo.
0: Uh -huh. Y se puede, eh, por, por supuesto, hacer todo tipo de deportes, eh, deportes acuáticos especialmente, ¿no?
1: Claro, deportes acuáticos, hay barcos que te hacen un paseo por el Golfo de Ilat, te llevan también por la noche y te hacen una cena muy bonita, hay un acuario submarino que sí. te metes eh, por una torre, que baja luego debajo del agua y ves la vida marina. Hay muchísimos restaurantes, muchas actividades para los niños, juegos, diversiones, parques. Y también alrededor de Lata hay muchas cosas Eso. naturales que, vamos a, que tal vez es lo que vamos a hablar un poco más con detenimiento.
0: Eso, quería preguntarte justamente por lo que hay alrededor, porque de la ciudad se habla mucho, se conoce incluso a nivel internacional, pero alrededor hay paisajes y lugares hermosísimos.
1: Claro, ya cuando estás en el camino a Ailat por la carretera número 90, que es la principal carretera de acceso a Ailat, ya ves el paisaje agreste, desértico de la región, el, el, la región de La Araba, y ya dices, bueno, acá tienen que haber cosas muy muy interesantes para ver, porque la naturaleza de lejos, y luego cuando la vas a visitar tiene cosas muchas para ofrecerte. Eh, cuando te estás aproximando a Ailat, el primer lugar que vas a encontrar es el Parque Tigna. Uh -huh. Es un parque nacional eh, muy grande eh, y ahí hay muchas atracciones turísticas. Y el parque se desarrolla porque en los años 60 habían descubierto que allá hay cobre y se hizo una mina para extraer el cobre que funcionó muchos años, pero debido a que el cobre es una comodidad que se vende en las bolsas de valores del mundo, cuando el precio baja, se hace poco conveniente extraerla entre cierran la mina y cuando sube, la vuelve a abrir. Yo estuve al final de los años 70 en esa mina con un paseo. Es un, impresionante lo que es una mina debajo de la tierra. ¿no? Era un gran negocio, pero lo cerraron porque no convenía. Y al lado de la mina está el parque... Timna. ¿Qué es lo que podemos ver en ese, marco, ese parque? Primero hay grandes formaciones naturales de una piedra arenisca roja, eh, producto del viento, la lluvia, eh, y siglos y siglos que hicieron. Eh, eh, esculturas naturales, arcos Hay una muy bonita que se llama las columnas del Salomón Porque se, la creencia es que en la época bíblica Salomón había ido a extraer cobre sí. Nosotros sabemos hoy por investigaciones arqueológicas que han hecho ahí varias las últimas en el año 2009 Efectivamente los egipcios y luego los midianitas extrajeron eh, cobre durante cientos de años, y dejaron ahí, obviamente, vestigios de su cultura. El último que han encontrado es un templo a una diosa egipcia llamada Hathor, la diosa de la belleza, eh, con una eh, bajo relieve sobre la piedra que tiene cuatro metros de altura, impresionante, eh, y una cosa eh, especialmente sorprendente en la mitad del desierto, encontrarse pronto un jeroglífico gigante egipcio. Hmm. Fuera de eso, en el parque hay un par de cositas más que se pueden visitar. Hay un lago eh, que es artificial, pero alimentado por aguas lluvias y por pequeñas fuentes naturales de agua y agua freática de la región, donde se pueden alquilar barcos, hay una cafetería y a la entrada del parque hay un audiovisual recién renovado, muy bonito que lo acabo de ver, eh, que es, es sorprendente uh -huh. la última cosa interesante en el parque y el motivo que me llegó ahí en marzo hicieron ahí la reconstrucción del tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés hacer en el desierto uno a uno lo hicieron uh -huh. muy parecido y la, el guía local es un muchacho excelente que lo puso en el contexto histórico y religioso y yo que he estado en ese parque muchas veces quedé sorprendido de esa explicación tan buena no te voy a decir mis turistas que estaban felices de haber podido claro. encontrar algo bíblico vivo en la mitad del desierto
0: David eh, si no eh, recuerdo mal en el parque Timna, Timna para recorrerlo hay que tener cierta habilidad para trepar ¿no?
1: Sí, pero hoy en día como hay una ley que hace que los parques nacionales tengan eh, facilidad y sean habilitados para los minusválidos, entonces hoy en día prácticamente no. Si uh -huh. quieres hacer parte de los senderos aventura que están marcados en el mapa, que te dan en la entrada, eso significa poder subir, caminar, y también hay túneles, puedes arrastrarte debajo de los túneles para pasar y ver cómo trabajaban los extractores del cobre hace... Tres mil y pico años atrás. Y como es un parque nacional, tenemos que tener en cuenta que es un parque que tiene entrada sí la entrada para un adulto vale 39 shekel y para un chico 35 shekel Y es un paseo que puede durar de, de, de 3 a cuatro y 5 horas también, depende de cuánto quieras invertir ahí.
0: Uh -huh. Bien, y, y si seguimos hacia Ailat, más eh, digamos hacia el sur,
1: una cosita nomás quisiera sí. poner en claro, muy importante para nosotros y para todos los que vayan a pasar ahora, que se nos acerca el invierno. Ah. Cuando yo estuve en el Ate el año pasado empezó a llover y tocó esperar un tiempo hasta que nos avisaron si no se iban a crear torrenciales que cortan las carreteras y e inundan ciertas regiones del parque entonces siempre antes de ir a todos los lugares que vamos a hablar de ellos hay que informarse el estado del tiempo, si van a haber lluvias en la región, si van a haber torrenciales e inundaciones porque puede ser sumamente peligroso, así que esto, pero esta sin Importante. duda es la mejor época del año para pasear el clima está maravilloso
0: claro, no hace tanto calor como en el verano claro bien, y entonces seguimos hacia el sur
1: Claro, seguimos hacia el sur, no mucho, no muy lejos de ahí, va a estar lo que se llama el Haibar de yodvetá Haibar es una palabra del hebreo a comienzos de, del siglo pasado que pensaron utilizarla como zoológico. Haibar, ¿sí? Uh -huh. eh, hoy en el zoológico en hebreo le decimos Gan Hayot, que es parque de animales, pero Haibar quedó. Entonces hay dos, hay uno en el Monte Carmelo y hay uno en yodvetal al sur. Es un parque inmenso. Muy parecido al safari de Ramadán en su concepto, en el cual tú entras con el coche y viajas y desde tu coche ves los animales. ¿sí? Entonces, como es un parque nacional, también tiene un costo de 28 shekels de entrada para adulto y 14 para un niño. Y es un lugar muy bonito porque algunos animales se acercan al coche si paras un momento, sí. especialmente las avestruces de cuello rojo, que son muy muy curiosas, y si uh -huh. dejas la ventana, ella mete la cabeza por la ventana y te puede dar un picotazo así que hay que tener un poquito cuidado <risa> con eso. Pero en el recorrido, en el parque, no te bajas del, del, del vehículo nunca, siempre vas bajando y vas a ver ahí especies de animales que en su mayoría no existen más naturalmente hoy en la tierra de Israel, se extinguieron a final del siglo XVIII y los han traído con la idea de reintroducirlos a la naturaleza.
0: Uh -huh. Bien. Eh,
1: entre ellos puedes ver, por ejemplo, eh, uno que se llama el Oryx árabe y el otro Oryx y Son un tipo de antílope eh, que tiene los cuernos largos y es blanco, así que de lejos lo puedes ver mucho. Eh, el, el Oryx y mitarra, por ejemplo, sus cuernos son cacher para hacer un shofar, no solamente de una cabra salvaje, sino ese también sirve.
0: Bien, pero no es el del zoológico.
1: Particular. No, son mágicos, normalmente oh. no los ves eh, También hay asnos salvajes que han traído de, de, de lo que es hoy en Irán Y luego, cuando terminas el recorrido con el coche Llegas a una área donde hay jaulas, como en un zoológico Y vas a ver otros animalitos del desierto Como el caracal, que es ese gato que tiene las, uh -huh. hojas de punta, las orejas de punta Hay leopardos, lo que se llama leopardo árabe o un tipo pantera eh, Hay lobos hay gacelas, hay buitres y bueno, todo tipo de animales llenas que de, de vez en cuando se las ve sueltas, así que las puedes ver ahí. Es un paseo que también le, le puedes dedicar unas dos o tres horas, depende de esto, hay que caminar un poquito, pero es adecuado para toda la familia.
0: Bien, eh, hay alrededor eh, una zona montañosa donde se pueden hacer paseos con eh, jeep, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, se puede hacer paseo con, con el jeep, pero eso es un servicio, o tienes que llegar con tu jeep para los que tengan, uh -huh. o puedes hacer, eh, puedes hacer eh, alquilar ese, eh, o comprar ese servicio, hay mucha gente que lo hace, eh, por ejemplo, se puede subir a un monte que se llama el monte Yoash, el monte Ioash es de los montes cercanos a Ilat, el monte más alto, y entonces cuando llega ahí a esa altura de 525 metros encima del uh nivel -huh. del mar, tienes una vista impresionante porque no hay nada más alto en toda la región, una vista de 360 grados, es maravillosa. Entonces, para llegar al monte Yoash, pues, por ejemplo, una cosa muy fácil para hacerlo, escribes en Waze, monte Yoash, o en hebreo Har Yoash, uh -huh. con Aleph Yoash, y, y digamos, entre paréntesis, que también Timna y el Haibar, si pones en Waze, Parque Timna o Parque Timna te lleva y te escribes Jaibar y Odbeta te lleva al lugar. Así que hoy en día eh, es mucho más fácil llegar. Eh, cuando llegas al monte Yoá, sin embargo, eh, por la carretera número 12, que es la carretera que viaja de Islat en dirección a Michoel Ramón hay un aviso que te dice, gira a la derecha en el Nahal eh, Gishrón, entras ahí, y vas a eh, hacer un pequeño recorrido por una carretera destapado que no, destapada que no tiene asfalto hasta que llegamos a un estacionamiento y vas a ver eh, mucho más allá una antena. Esa antena ya está muy cerca de la cima de la montaña. Si tienes limitación y no puedes caminar o quieres meter tu jeep, después del estacionamiento hasta la antena también puedes proseguir con tu jeep, no con un carro eh, privado, chico, porque ahí hay piedras grandes, te puedes golpearte, uh -huh. pero eso sí. Y cuando te paras ahí arriba, entonces ves a tus pies todo el Golfo de Ilat toda la ciudad de Hilat, el otro lado de Ilat que es la ciudad jordana de acaba los montes de Midian, que son los montes de Jordania, y los montes de Edón, que están al más hacia el norte montes de 1.300 metros de altura, son mucho más altos que donde estamos y en un día bueno, con buena visibilidad, puedes también ver el paso de frontera entre Jordania y Arabia Saudita, que se llama el cruce de Durra. Uh
0: -huh. Sí, es, es impactante, es impresionante.
1: Sí, es, es impactante.
0: Uh -huh. ¿Alguna otra recomendación que nos quieras hacer sobre esta zona, David?
1: Claro, eh, eh, saliendo muy poquito, muy muy cerquita de Ilat, hay dos lugares que se pueden ir que son gratuitos y son sorprendentes. Uno, al norte de Ilat, recién eh, viajando, hay unas piscinas que le pertenecen a una compañía que produce sal que la toman del agua del Mar Rojo. Esas piscinas son poco profundas, en los que conocen en Argentina, en Bolivia, en Chile. Los salares uh -huh. son algo muy parecido, solo que esto es artificial, ¿no? Eh, y en esas piscinas a, eh, acostumbran a aterrizar ahí y permanecer en esta época ya un tiempo flamingos de color rosado. Son muy bonitos desde lejos, ya los ves. Y si los ves en la piscina, tienes que viajar despacito con el carro y acercarte, porque si ellos se asustan, salen volando y claro. no vuelven. Entonces eso es muy cerca, no cuesta nada. Cuando sales de Eilat hacia el norte por la ruta en 90, un par de kilómetros después de la salida, hay, hay un lugar que dice Javad Ebroná. Pero también se puede poner en el West Brejot Amela, Sheleilat, y ellos te llevan directamente ahí. Así que eso es un lugar muy bueno. Y no muy lejos de ahí también está el Parque Observatorio de aves de Ilat, lo que se llama el Parcatzaparut, Parc y es un lugar que fue construido sobre el basurero antiguo de Ilat, el que en Cayenne lo arregló, lo tapó con tierra, sembró todo tipo de animales, de, perdón, de árboles, y hoy en día hay también como unos cobertizos donde tú te puedes esconder y con unos binóculos ver los aves, las pájaros emigratorios que hacen su recorrido desde Europa, hacia África, en esta época huyendo del invierno que lleva a Europa y recorren 3.000 kilómetros para allá. Y algunos de ellos llegan enfermos, golpeados, muy debilitados. Entonces hay un pequeño hospital de pájaros ahí que los atienden y los puedes ver ahí desde pájaros que pesan 30 gramos hasta todo tipo de halcones y aves de rapiña que son pájaros muy grandes. Así que es una experiencia muy bonita y fácil de llegar, un camino corto y muy cerca a la ciudad de Islat y no cuesta nada.
0: Bien, y me permito agregar como recomendación, eh, verificar antes que está abierto, que está cerrado, qué se necesita, el tema del test de corona, de cuánto tiempo, de cuántos días, dónde presentarlo, todos los detalles para que la experiencia sea completamente agradable.
1: ¿no? Ver, revisar el clima, ¿no? que no vaya a llover. eso. Y eso porque en los torrenciales en la región a veces son muy fuertes y quedarse ahí parado viendo ese agua no es es, una, es muy impactante, pero puede ser muy peligroso.
0: Peligroso, sin duda. Muy bien, David Kerpel, guía de turismo. Muchísimas gracias una vez más por este paseo tan agradable y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y los que vayan a Belat los envidio y les deseo que tengan unas felices vacaciones.
0: Gracias, Shalom.
1: Salud, chelo.